0: Este es el tema de la semana, la, con, de la con el partido, con el las mujeres? Este es el Latin Rolly, esta es la radiografía y bueno, es la primera radiografía del año y yo creo que nos vamos a ir directamente para México y yo no estoy muy seguro si este señor, que no sé si llamarlo Alejandro o Rosso porque es casi de la familia ya hablar de Rosso es como hablar de, <risa> del primo eh, Alejandro, ¿estás en, en Monterrey o en qué lugar de, de México te encuentras?
1: Estoy en Monterrey, así es
0: bueno, y para los que se puedan imaginar un Alejandro y un Rosso desde Monterrey, pues no puede ser nada, nadie más, sino una que nosotros lo conocemos un poquito más como por el cerebro, como el, 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 ponerse a pensar un poquito en Plastilina Mocha, es como Pinky Cerebro y Cerebro vendría siendo el señor Rosso que nos sorprendió. De hecho, cuando estábamos recordando lo mejor del año, nos sorprendió con ese disco que se llama El Vita Nocturna y tenemos muchas ganas de hablar con él. Así que Alejandro, Bienvenido a Latin Roll y muchas gracias por conectarte con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes, eh, un honor ser el primer invitado del 2022 y como dice mucha gente ahora en Año Nuevo, que todos nuestros deseos se cumplan del 2021 en este 2022. Sí,
2: La vida nos está debiendo entre dos años y medio
1: y tres, ¿no? Mínimo, que ahora, ahora con esta edad ya
2: pesan. Sí, el otro día yo, yo, yo me fui a un concierto que no iba a un concierto hace mucho tiempo y claro, sentir presión sonora encima de uno es como muy estimulante y muy emocionante, ¿no? Sí, eh, muy y yo sentía como si me hubiera quedado congelado en un concierto de 2019 y de pronto me estuviera descongelando, pero claro, con más canas, más sí, gordo, sí, ¿no? Como...
0: Se <risa> <van a risa> todo lo gordo, sí, ya La sí, cantidad de kilos que nos hemos echado durante la pandemia tiene que ser muchos. Y, y yo creo a, a, a ver Alejandro ya nos contarás un poquito de dónde viene el, el Vita Nocturna ¿no? pero casi que es un disco de pandemia ¿no?
1: sí y no o sea en realidad es un es un disco que tenía ya un poquito antes de la pandemia eh, contemplado generar gestar obviamente se gestó en la pandemia pero no fue por estar encerrado que, que se gestó me explico eh, yo venía ya de una cuarentena previa por, por mi primer hijo que nació, entonces como que seguí con la, con la cuarentena después y, y, y fue muy muy normal para mí todo lo, el inicio del COVID. Eh, lo que sí eh, se manifestó como un, una dificultad en mi caso personal fue que durante ese proceso de un hijo eh, terminar el disco me cambié de, de casa, de estudio y, y, y todo se vino al mismo tiempo. Y, y bueno, este ya es un, un, una nota personal, pero sí creo que afectó un poco el disco porque está medio oscuro, ¿no? <risa> <risa> o sea, estoy como pasando esa... Esa faceta que es un poquito darks, como dirían aquí en México, ¿no?
2: Claro, ya hablaremos un poco de esa mudanza, porque ya me, no me puedo imaginar la cantidad de cables, aparatos, cosas e incluso subastas que se debieron haber hecho en esa mudanza. Pero, Rosso, hablemos, hablemos un poco. Yo, yo quedé muy sorprendido ya de, de entrada cuando apareció una cosa llamada Rosso in the Sky with Muerto, que también ah, yeah. fue como súper sorpresivo, ¿no? Y a partir de ahí yo leí a Sebastián, uy, este man. Viene con algo.
1: Ya, bueno, es que ahí yo no sé, es, es, estoy seguro que ustedes tienen alguna referencia del señor el muerto de Tijuana o, o saben algo de esa persona o, o no, no sé. Muy poco. Es, es este un, un músico de Tijuana, el muerto de Tijuana, y, y tuve la, la grata experiencia de, de conocerlo, de ir a un show de él y resultó que su manager era un viejo conocido y es de lo más bizarro que van a oír o sea, se los digo de ahorita, búsquenlo en YouTube de hecho yo lo conocí por YouTube porque se ponía fuera del metro en Tijuana y tocaba disfrazado de Kiss un teclado eh, y, y me tomo todo ese tiempo porque amerita, ¿no? o sea el, el señor yo creo que está por cumplir unos 60 años y pasó por una depresión severa en su vida y antes de pasar a suicidarse pensó, pues voy a dejar todo lo que no me gusta y voy a hacer lo que me gusta y compró un teclado y sin saber se puso a tocar, ¿no? Y entonces es como muy fresco eh, su, eh, su persona musical. Y, y bueno, como les comenté, tuve la experiencia de conocerlo, de, de producirle algunos temas de, de uno de sus discos. Y entonces siempre que lo veía era como un viaje, un, un vuelo, porque él siempre está el personaje, ¿no? no puede, o sea, siempre está maquillado, es su vida. Sí. Entonces, ese tema de Rosso Indasky Muerto es, es como una... Eh, es como recordar todo ese proceso de estar con una persona que no baja.
0: <ríe> que siempre
1: está como si estuviera en hongos. Y, y es este muy etéreo y muy, digamos, sónicamente muy eh, floripón, yo creo yo. Pero se quedó en medio eh, como canción de... No, no va en contexto con el disco. Creo que está muy happy, ¿no? Y, y por eso yo dije, bueno, después sacaré algo... Este, inclusive tengo unos temas ahí más bizarrones que después sacaré que creo que son más chustos, pero me gustó, ya metiéndome más al tema del disco, me gustó la, la línea conductora del misterio y de, de lo impredecible y de, y, y de lo más sacro, porque de cierta manera pues es, es un mundo musical del que yo también tengo origen. ¿no?
2: Claro, vamos a hablar un poco de eso, porque desde que entramos incluso en el mismo título del disco... Uh, pues Vita Nocturna y hay, hay muchísimo italiano ahí dando, dando, dando vueltas e incluso en, tiene un inicio bastante cinematográfico, si lo llamamos de alguna manera y eso se va como desenfocando, termina siendo Alejandro Rosso, no, no Rosso sino Borroso <ríe> y, y termina bajando hasta hasta, hasta el Roso Profundo, ¿no? Pero hablemos un poco también, como, no sé si son orígenes italianos, como lo mencionabas antes, o, o, o a qué se debe un poco todas esas reminiscencias medio italianas.
1: Es, digo, hay dos respuestas, la, la de caché o, o, o la formal es sí, pues hay una referencia, hay, hay un linaje, a lo mejor hay, un, hay una constelación a nivel personal de, de familia y de, y de so, no sé si de añoranza, eh, a, a la vez de, de que es algo que no conozco Italia. Entonces, digo, tengo familia allá y tengo parientes y hay esa, esa línea directa, pero no sé si, 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 si en parte es algo que es también un misterio para mí y por eso lo evoco o lo, lo busco, ¿no? así como también la, la influencia de, de la música y del cine italiano que últimamente ha tenido mucho impacto en mí. Uh -huh. o sea, esa es como la, la respuesta de caché pero la real, la que realmente no es que me dé pena, sino que siento que se, que se cae abajo todo el castillo de cartas y lo menciono, pero lo voy a mencionar, es que en, en Tlajumulco de Zúñiga, que es un suburbio de Guadalajara, por mucho tiempo eh, hubo un congal que se llamaba Rosso, Vita Nocturna. Wow. <ríe> entonces, yo yo, yo tenía, tengo unos parientes, o sea, la hermana de mi esposa vive por ahí, entonces cuando pasábamos ahí estaba el, el lugar rosso, Vita Nocturna.
0: Claro, cuando y, pasábamos, no nada más. Por el, ma manejándose íbamos, que claro. se, veía,
1: se veían la, la, las damas de, de noche ahí afuera. Y, 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 y entonces como que siempre, pues sí, el lugar y el lugar y de repente lo quitaron. Entonces ah. fue como todo este asunto también de, ¡ay, güey! Y, y ya me había pasado con un amigo que fue a Ámsterdam y me, me trajo unos cerillos de un congal que se llamaba Rosso.
0: Sí, 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 tenía un elefante.
1: Y este entonces como que también se me hacía curioso ese asunto de que, hoy pues usan mucho el, el Rosso para, para <risa> tumurios de mala noche, ¿no? Y entonces eso me dio pie a, a buscar... Eh, colocar toda esta temática porque tiene como una paralela y una, una doble vida, ¿no? Y, y, y si, siento que es, es, es chistoso o curioso para mí sí, como dato, sí. pero, pero ante un tercero que ve el nombre del disco y lo ve y dice, ay, güey, ese trato lo quiso hacer muy serio, ¿no? Sí. Eh, por ahí va el contexto de, del por qué se llama así la canción y por qué se llama así el disco, pero en sí ese tema, o sea, esa canción... Es, es un tema que tenía unos años que se me ocurrió dormido, o sea en un sueño me vino esa idea ¿no? y, uh -huh. de, de una canción al estilo setentosa Rafael, que nunca llegara a un clímax eh, vocal lírico, simplemente que mantuviera esos lamentos en, en una cosa más eh, de juego con, o sea el juego de la voz con los, las cuerdas y eso es, es lo que eh, evocaba esa, esa intención, entonces me di a la tarea de buscar a a un eh, cantante que doblara o que imitara a Rafael y en, en, en el señor Cristóbal de, de Santiago de Chile lo encontré y, y fue muy grato trabajar con él
0: salud qué bueno y igual el, el disco ya que hablabas un poquito de esto del, del congal como, como lo llamas eh, también tiene mucho de kitsch no y cuando lo escuchas tiene como como unos, unos elementos sonoros bastante bastante ya, ya hablaste un poco de setenteros pero también te traen como a momentos de, de tu vida no o, o al menos cuando lo estaba escuchando por ejemplo el franco baresi ¿Alguna, de alguna manera esos arpegios te traen, no sé, al, al auto fantástico no, yo, estaba, yo, estaba
2: hablando, yo estaba justo escuchando Franco Varesi hace un momento antes de empezar la entrevista y me acordé de Italia 90, porque fue pues, Franco Varesi pues, eh, claro, claro. en Milan y fue campeón del mundo eh, en, en, en estos años y me acordé de Giorgio Moroder y me claro. puse la canción de Italia 90 que me encantaba. De hecho, yo creo uh -huh. que es de las canciones de así como de los mundiales que como que más lo emocionan a, uh -huh. a uno, ¿no? Uh -huh.
1: Probablemente no tenga nada que ver. <ríe> no, Italia, mire, no, no, no pero... a lo mejor subconscientemente sí hay algo que ver. Eh, algo que tengo que comentar es que tenía yo la mayoría de los temas. Eh, generé el, 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 la música y, y después le, le puse un nombre precisamente porque como son temas instrumentales para mí era también ese proceso de a qué me evocan ¿no? a dónde me llevan claro eh, y, y por decir la canción de Vita Noturna eh, de, cuando estaba grabando el piano eh, que tuve la suerte de estar haciendo una eh, una beca musical en, en Río de Janeiro y estaba en un estudio en, en Río de Janeiro grabando el piano específicamente y no se me olvida que eh, uno de los ingenieros eh, brasileños decía mafioso mafioso, siempre que oía eso entonces dije, sí, es como mafioso, es como italiano y de ahí dije, ah bueno, esta se puede llamar la nocturna y da todo un contexto y de las últimas canciones que creo que le puse nombre fue precisamente Franco Baresi, porque no, no comprendía al 100% de a qué me recordaba o me evocaba ese tipo de música setentosa electrónica uh -huh. eh, y, y después llegué a la conclusión de que, de que es como un homenaje a... a, a digo, me, me, me hizo sentido el nombre Franco Varese y la manera de jugar y que es pues, defensa, pero era como un líder del equipo, no sé, y, y es muy contundente y muy de empuje, ¿no? Es una marcha. Entonces eh, yo le vi cierto, no sé, significado ahí relacionado.
2: nos ponemos a, a, a bucear adentro del disco, bueno, hay dos cosas que a mí me volaron la cabeza desde la primera vez que lo escuché y son los featurings hay un argentino, o dos porque no sé, y sobre todo el featuring colombiano nos dejó con la cabeza <risa> reventada a ver, vamos a a, a, a calzón diría mi abuelo, ¿de dónde sacaste ese paisa? Alejandro por favor <risa>
1: eh bueno, voy a antes de, de seguir, de proseguir con este de, de desglose, desmenuzado de, de, del disco, eh, digo, eh, no es para mí muy, muy común que, que me guste hablar de las, de las canciones, precisamente porque siento que el hecho de hablar de ellas les quita mística o magia, ¿no? Eh, en este caso, eh, con mucho gusto lo hago, pero eh, no respondo si sí, luego ya no les van a generar el mismo efecto por saber toda la...
0: Ya, se les rompe cultura, la mágica. ¿no?
1: Este, es, es, en, en ese caso específico de ese tema, asumo que estás hablando de una canción que se llama Thunderclap. Club.
2: Dunder Club, sí. Eh, esto
1: es, es un par de, de palabras de, en africano, ¿verdad? de Sudáfrica, y es como trueno, un chingazo, es como un putazo, ¿no? una cosa así. Este, fue de esas cosas que pasan eh, estando en la música Que tienes una referencia de algo que te, te marcó algún, Alguna frase de algo Y que pasan años y luego estás haciendo un tema Y dices eso, que oí aquella vez en eso Eso puede ir aquí eh, Eso me pasó y era una novela de televisión eh, colombiana en donde había un, no recuerdo el nombre, pero era un, un capítulo de el, 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 bueno, la serie en sí era, era de un, un chico que quería hacer su grupo ¿no? de, de este, cumbia y, y, y entonces lo trataba mal la vida y, y, y lo, lo menospreciaba entonces eh, quise emular esa emoción de, de ese desprecio hacia una persona musical y, y puse esas cosas ahí, pero eh, eh, digamos Ajá. que tengo, mi esposa es de, de familia, es brasileña, pero de familia de Bolivia mm -hmm. Y entonces eh, me dice que pareciera que es cualquier tío de ella en Bolivia hablando Entonces <risa> quería poner el crédito de uno de sus tíos o de su papá para que siempre se enojaran Pero no lo hice al final me, me contuve, ¿no? Pero son, son colombianos Muchísimas es gracias, por razón.
0: ese espectáculo tan desagradable y mochornoso que me regaló ¡Usted no tiene que despedirme porque yo me voy solito! Bueno, primero veamos quién es Rosso. Las canciones cuando las vas oyendo, tal vez no van en el orden del disco, pero como que unas se conectan con, con otras. Y estábamos hablando del, del Bab Home Hop, o del, bueno, no hemos hablado todavía de los vampiros lesbos, o del Franco, o del Franco Boresi, o el Thunder Club del que hablabas hace un rato. Y me parece que tienen como una línea, no sé, como casi que autobiográfica, ¿no? Que empieza hablando un poquito de, de lo famoso que puede llegar a ser Rosso y para hasta el pinche Rosso. No, no, es como que va contándote una historia por pedacitos. No sé si es la forma en la que la interpretamos nosotros oyéndola o si cuando comenzaste a poner los samples y pedacitos de voces al final como que querías una, una historia detrás de, de, de estas canciones.
1: Creo que a, así como lo mencionas, digo, ya eh, oyéndolo cronológicamente puede, puede cerrar un concepto, ¿no? pero obviamente hubiera sido muy difícil para mí tratar de generarlo anticipadamente lo que sí es que sí tenía la intención de, de manifestar eh, los pocos element elementos eh, literarios líricos o de palabras sí. que, que pudieran eh, manifestarse o gestarse lo que quería es que mantuvieran una un signo de interrogación acerca de cómo me percibo yo mismo si es serio o si es autoburla, ¿no? Y uh -huh. que sea más bien el que escucha, el que decide al final, qué tan serio, qué tan burlón es. Por eso creo que también, ojo, porque digo, eh, el pinche roso, ¿no? Y, y, y esa, esa voz es Anita Álvarez de Toledo, que es una curista conocida en, en Latinoamérica, de, de, de Argentina, sí, y eran claro. mensajes de WhatsApp, ¿no? Y eran, y eran cosas que yo, o sea, la me ponía a joderla y entonces ella de que pinche rosa ¿no? entonces yo ah, cuando me empezaba a mandar esos mensajes tan emotivos decía yo voy a hacer algo con esto entonces ya después cuando ella lo oyó pinche rosa no lo hiciste <risa> yo, sí. y le puse el crédito para que más se enojara pero entonces ahí esa, ese trasfondo que para mí a lo mejor no era tan importante el resultado en la canción sino sí. el efecto que iba a tener en ella de que se enojara que la puse entonces de sacrificar un
2: poco el, el, la canción por, por una broma interna, ¿no? Sí Hay otra canción que me llama muchísimo la atención sobre todo es como la más up-tempo a ver, no llegamos a tener ninguna canción de pista de baile digamos que eh, Vita Nocturna es un disco más Sebastián, ¿cómo lo describiste tú Sebastián? porque no, no tampoco era eh, tampoco era chill out ¿no? Era, habíamos dicho como un disco más de, de de ascensor, bueno, la verdad es que no no, no, no sabíamos dónde ubicarlo en un espacio, eh, en un espacio concreto, no, en un lugar, pero por, por ejemplo, Calstronom, me da como la sensación como si fuera un homenaje a un sintetizador y que estás ahí como creando unas capas... Es como el más bailable también de, del disco. O sea, no te mete en un club, pero sí te ganas de tomarte algo.
1: Pues es... A lo mejor, no sé, digo, yo siempre he sido una persona que no ha apreciado tanto el, el rave o la música electrónica el bailable. O sea, no es que... No distinga que hay buena música en esos estilos, sino que no soy de las personas que la consume porque baile mucho o asista. Es más, siempre he sido de dormirme temprano. No sé, entonces a lo mejor... Eh, lo que sí, en general con este disco, lo que yo quería eran varias cosas que ah, a terminándolo y volteando, o sea, volteando hacia atrás, ya terminado eh, creo que logré ¿no? o sea, no, no fue como que eh, tiene que suceder esto o sea, estos son los parámetros y las reglas que me pongo para generar un disco, sino más bien me di cuenta, terminando lo que hay güey, o sea, esto es lo que me, me pasó no que era sí quería que hubiera una, una, una línea eh, separada de, de, del, del contenido que he generado con, con el proyecto de Plastilina Mosh, porque mucha gente me decía o me ha dicho ay, pues es que tú tocas muy bien o me gusta cómo tocas o tu estilo. Pero después de unos años y, y teniendo en pausa ese proyecto, me di cuenta que real, realmente la mayoría de, la, de esa gente, digo, cercanos o no, uh
0: -huh.
1: nunca me había escuchado o no sabe o no sabía cuál era mi estilo. Que sonaba mi...
0: Alejandro Rosso, ¿no?
1: Exacto, entonces para mí sí, sí era algo importante como decir, peras o manzanas, digo, yo sé que no va a ser un, un disco comercialmente exitoso y tampoco me, me importa, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Me interesa que mi voz interna por primera vez la pueda manifestar. O sea que, que, claro. que las cosas que a mí me gustan eh, las pueda combinar ahí, ¿no? en los estilos y, y los ambientes y sobre todo los, las emociones que me gusta manifestar. Entonces eso ya escuchándolo creo que se logró. Para mí lo único que recuerdo cuando lo estaba manifestando que sí era como una visión de quiero que, esto puedas, que yo pueda hacer esto con el disco. Era, y lo menciono por lo que tú decías ahorita de no sabemos en dónde situarlo, ¿no? Mm. Para mí era como poder prender la chimenea una tarde de invierno y poderme tomar un trago lo que yo quisiera este, escuchando un disco, ¿no? Sí. Y que yo pudiera hacer eso con un disco mío. O sea, que yo pudiera decir, yo lo pongo de principio a fin y no me. O sea, pasa a veces, no sé si otros artistas les dicen, ustedes mismos, no sé, que, que haces obra y luego ya no la quieres oír. Que ya estás... Que, ok, sí, la canción pop que en el radio sale, pero yo, yo no... O sea, me daría pena que la gente me vea en el carro yéndola, ¿no? <risa> y, 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 sí, pues hay, hay eso en, en, en ese tipo, yo creo, de, de ejercicio de, de sí. música comercial. Pero en mi caso, con este disco, lo escuché cientos de veces por gusto, previo a que saliera, uh
0: -huh.
1: y cientos de veces después. O sea, lo sigo disfrutando. Entonces creo que, que logré encapsular ese estado de ánimo de contemplativo y a lo mejor de adulto un poco más, más grande sí. que, que escucha algo por, por escucharlo por darse el detenimiento de, de oír y hay, hay algunas sorpresas por ahí sónicas y si te ponen los audífonos es pues otra experiencia y si es en vinil, que es mi intención también es que salga, pues hay otra experiencia y entonces eh, es el parteaguas o el inicio de, para mí eh, varios discos que quiero generar
0: eh, en, en esa línea ¿no? sí, de, de hecho ahorita hace poco estábamos viendo un artículo una entrevista bueno de, de YouTube que decía eso que le daba vergüenza escuchar sus canciones y que, y que le trataba de evitar al máximo YouTube eh, uh -huh. pero lo, lo, lo que me parece un poco curioso es lo que estás diciendo uh -huh. Ranzo, es que tu disco salió en un momento en que salieron otros discos, no sé si pandémicos o no. Y, y yo me acuerdo que tal vez lo pusimos muy al lado del último disco de Draco. No, entonces cuando no sé si has oído el disco de Draco, pero es es como un disco para hacer yoga, es un disco muy muy, muy volado y, y ca casi que pusimos los dos y, y cuando escuchábamos el tuyo era como, bueno, voy a prepararme un alcacelser para ponerle play y darme la tarea de escucharlo porque porque cuando comienza dices, bueno, este es donde se metió, ¿no? Y le das un poquito como que va rápido por las canciones y dices, wow, esto está voladísimo. Pero cuando le pones atención al disco, no voy a decir que el disco es pop, pero es un disco que se escucha muy, muy fácilmente. Te, como dices tú, te lleva a momentos sonoros, muchas eh, texturas. No es un disco que te aburra, ¿no? No es un disco que tengas que hacer un esfuerzo extra normal para escucharlo del comienzo al final, ¿no? Va como muy, no sé, es un disco muy digerible de alguna manera.
1: Pues se agradece primero que, que alguien se tome el tiempo de escucharlo, ¿verdad? Que ahorita ya es algo excepcional, extraordinario. Y, y para mí ese es el objetivo y sigue siendo que, que yo sé que hay mucha música que es comercialmente viable y más ahora. Y sé que hay más gente que consume una canción de un artista y otra canción de otro, ¿no? Entonces... Yo recuerdo, mínimo, digo, a lo mejor también delato mi edad, ¿no? Pero yo recuerdo en mi infancia que alguien compraba un disco, no sé, Lauder and Bones de Smiths, y te hablaba por teléfono tú tu casa y te decía, ya lo tengo, y te comprabas un cartón de cerveza, te metías tres, cuatro pelados y escuchabas, nada más escuchabas, ¿no? Y era un, un ritual tan bonito que lo único que yo pienso es, me, me, me encantaría poder ser eh, de cierta manera parte de esa experiencia con la poca gente que ahora lo haga no que alguien pueda poner mi disco un vinilo y que pueda generar ese tipo de experiencia no aún y que puede ser que esté en declive o en esa eh, especie en extinción ¿verdad? verdad pero en ese respecto esa es la manera en la que yo más he disfrutado la música y, y me gustaría poder retomar eso y también eh, digo, ya con, con los años que tengo encima, ¿no? De, de decir, bueno, yo también puedo ser un, un, un activo de, de ese proceso para mí mismo, así como para terceros y, y, y ser parte de esa comunidad. Para mí sería lo más, eh, eh, o sea, honorable, por decirlo de alguna manera.
2: O sea, acabas de de dar exactamente en el clavo de por qué estamos haciendo esta entrevista y por qué seguimos después de 15 años haciendo Latin Roll porque la verdad es que nos encanta escuchar discos, nos encanta hablar de ellos nos encanta destriparlos, nos encanta saber por qué coño estaba esa voz del colombiano o de pronto escuchando esos collages sonoros yo le decía a Sebastián, eh, ahora entiendo de dónde salió Michael Jackson Luis Miguel o sea porque porque claro yo yo cuando escuché Michael Jackson Luis Miguel yo decía pero esto qué es esto es una investigación sonora es un collage cosido, pero pero brillante con un humor que te, que te o sea yo la escuchaba y lloraba de la risa y yo creo que no la he hace mucho tiempo y me la vuelvo a poner a, ahora que terminó la entrevista me voy a volver a partir de la risa eh, eso es es muy interesante bueno en el caso de Michael Jackson Luis Miguel era una sola canción pero en la época de, de Aquamosh o, o en la época eh, Sí, bueno, en, 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 a, a finales de los 90 Cuando escuchábamos plastilina Eso era lo que hacíamos Y eso es lo que nosotros Por lo menos desde Latin Roll Es lo que pretendemos Y seguimos eh, intentando Compartir con nuestra, nuestra comunidad Yo creo que ahora no nos debe escuchar Ni la mitad de la gente que nos escuchaba En 2006 o 2007 Cuando hicimos la primera entrevista no. Bueno, es, es Pero ahí seguimos.
1: Sí, y es, o sea, ahí siguen ustedes y, y es por el amor, como dices, y, y uno, ¿verdad? Y todos los demás que están en el lado también de, de, del generador o creador. Pero yo lo veo, digo, creo que ya la vida me ha dado lo suficiente en, 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 como el amor a lo mejor, ustedes un, en esta carrera que en, en, distingo los, los ciclos y, y sé que. Eh, el ciclo del de, influencer y, y del eh, el contenido eh, digerido y, y premasticado eh, tiene un, un final y va a venir un, un contrapeso en donde la gente y la generación que siga va a buscar por naturaleza eh, todo lo contrario a la generación anterior ¿no? y entonces eh, eh, yo tengo la esperanza que y me estoy metiendo en un tema a lo mejor ya más filosófico del COVID, ¿no? pero es, eh, es un parteaguas y, y va a generar también un proceso de renacimiento cultural y de expresión y de percepción de la misma, como mencionaste ahorita, eh, lo que es ir a un show en vivo, ¿no? Y ese, ese resonar en, en el cuerpo, lo que te genera, eh, lo vuelves a apreciar, ¿verdad? O sea, creo que, que si lo vemos por el lado propositivo, eh, eh, va a ser post-COVID lo que siga va a ser apreciado de una manera distinta y creo que casi nadie va a voltear a ver lo que cultural y creativamente se hizo previo a o durante el COVID. O sea, la, lastimosamente, así es. Pero no solo por el hecho de que sea eh, pre-COVID, sino porque también estaba eh, ya muy ciclado en, en su mayoría. Digo, sí. Siempre hay cosas interesantes, obviamente, ¿verdad? Pero eh, creo que es un reset cuenta nueva y, y me gustaría ser parte de ese proceso de acercamiento a, a lo que es valioso otra vez en el, en, en el aspecto de la música
0: hay, hay, hay muchas había o hay todavía muchísima saturación ¿no? que, y, y es el mismo fenómeno del del Stupify como lo llamamos nosotros, ¿no? De, 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 de no investigar, sino que tu de, de Spotify se vuelve Facebook, ¿no? Como que y te esperas le da... a las novedades
2: viernes, ¿no? Que las ya, novedades viernes te lo ven todo y ya
0: te pegas a lo que está sí. en la playlist y le, y le das play y lo que. Nos estamos comenzando a dar cuenta es que la gente está comenzando a preguntarse, a compartirse playlist. En la época en la que no sé sí, si recuerdas, hablábamos de nuestra edad y, y había que grabarse un cassette, ¿no? No se grababa el cassette. Claro, y deja tú grabar
1: el cassette, era escuchar en la estación y cuando seguía la siguiente canción claro, le pegó, ¡ah, ya la tengo! Entonces te regresabas un poquito, voy claro, ya sí, no sí. la tengo esa! O sea, era otra manera, ¿no? Pero.
0: Ni has cortado solo los intros, ¿no? ¿no?
1: Siempre te comías la primera. Parte ahí la tantito. Pero también es, es parte de. O sea, los beneficios de la era moderna son precisamente que no hay un monopolio. Que. O, o, o sea, ¿no? ustedes de Colombia, en España, en México, en donde estemos, o sea, podemos eh, comunicarnos directamente, ¿no? Que ya no hay esa necesidad de pasar por un una estructura que manoseaba todo, no entonces eso creo yo que es el gran beneficio y obviamente en, en su otro lado de la moneda pues hay mucho mugrero, mucho cascajo pero eh, eh, yo es por eso que también me, me permití hacer un disco de esta manera y sacarlo sin, sin hacer nada no porque para mí era parte de, del proceso del disco y de, de, del mensaje, el hecho de, de decir aquí hay algo, si el que lo vea que lo vea y el que lo escuche que lo escuche y no voy a estar yendo a la radio a anunciar y obviamente si sí me invitaron a algunas prensas y dije no, gracias o sea, porque no es ese esfuerzo, no es ese proceso va por otro lado, de hecho con, con un amigo eh, escultor Aldo eh, Chaparro que fue como quien diseñó el, el, la imagen del ¿no? disco eh, el, eh, conseguimos unos billboards eléctricos leds de esos enormes así pantallas en la calle aquí en, en Monterrey y, y por unos meses lo único que salía era el sticker de, que viene cruzado en, en mi cara y no decía nada más entonces la gente empezaba ¿qué es eso? ¿por qué está ahí? y, y luego mis amigos ¿por qué gastaron en eso? no dije <risa> nada estás, estás despilfarrando eh, recursos pero a la larga eso fue más grato porque el impacto correcto se dio con la gente que sí observó así como con la gente que escucha y y creo que el mensaje para mí era importante que se manifestara así eh, Si estoy iniciando este proceso solo, ¿no?
2: Claro, y pues hace parte también de la, de la obra Alejandro, hablando como productor eh, Bueno, nosotros, de hecho creo que no te lo habíamos dicho Pero eh, uno de nuestros álbumes favoritos de Chetes O el EP favorito de Chetes por excelencia Es Cardio Sapiens, que, que nos encanta Y hablando con Chetes y escuchándote ahora lo último que me estabas diciendo, me da la sensación que, que tiene mucho sentido que sean tan amigos y que trabajen juntos, porque Chet es también obsesionado con las cintas abiertas y se movió a un estudio, hizo todo un proceso loquísimo, despilfarrando dinero también, un disco carísimo, eh, probablemente evidentemente pues, un disco más pop, ¿no? Pero, pero, pero encuentro ahora eh, el por qué existe. Eh, por ejemplo, Cardio Sapien. Hablemos un poco de, de, del nuevo talento en México, porque estamos ante algo que me parece que hay como una brecha generacional y estamos muy desconectados de cosas eh, nuevas, ¿no? O sea, nos quedamos probablemente en principios de los 2000, ¿no? Eh, eh, o, o Del 2010, ¿no? Cosas como, no sé, Bengala, cuando salió Hello's Eagles, cuando pasaron otros otro tipo de procesos. Eh, pero hoy en día, no sé cómo lo ves, no sé qué recomiendas y no sé qué estás produciendo.
1: Sí, en, en ese respecto, digo, y, y nada más para cerrar el concepto de lo de Chetes eh, que mencionaste, ¿verdad? Que me parece, es la primera vez que alguien me pregunta acerca de ese Pepsi, o sea.
2: Pues ah, nos encanta estar y, en, y, esa, en la de, colección.
1: fue muy grato trabajar con él en ese EP, porque precisamente él también tenía la idea de, de explorar hacia un lado que normalmente él no exploraba, ¿no? O sea, y, y en ese respecto, yo como productor lo que quise hacer, más como una observación, es toda su estructura tan estructurada, valga la redundancia, eh, acerca de cómo. Eh, acercarse a la guitarra y a los amplis y a los... Se, se lo tumbé desde el primer día porque le dije la guitarra va directo al preampo, sin nada. Y haz que suene bien, güey. Entonces eh, él, él estaba como nervioso y, y eso generó en él otra idea de cómo cantar y de cómo tocar el bajo y, y eso el resultado fue la, el grado bajo cero. Claro, que, bien, bien. que dio para mí todo el, el ángulo de una... Eh, creo yo, o sea, una voz o un sonido distinto en él que él no sabía que podía explorar o que no, tenía, que no sabía que tenía dentro. ¿no? Eh, creo yo que, lastimosamente es una opinión meramente personal mía, ¿no? Pero lastimosamente creo que Chetes sufre de, del vitilismo excesivo <risa> y toda <risa> su composición <risa> está eh, digamos, bajo el universo sónico de los Beatles y siempre le he dicho, y lo, lo menciono porque tengo la confianza con él, ¿no? De de que siempre le digo, güey, si tú no fueras bitlero, ya quién sabe a dónde hubieras llegado con tu obsesión en, en el sonido y Ay. conocimiento musical, pero eh, lo, lo dejo así para ver si esto le pica la cresta y vuelve a ser algo que esté tan grato como ese EP. De, de, vamos, de, a vamos, a
2: tema, ¿no? vamos a grabar este trozo. Bueno, vamos a dejar un cutdown de este trozo y se lo ponemos a Chetes la próxima vez que sí. le vamos a poner. Que este año seguramente está, está, sí. está haciendo fila sí, para que lo sí, lleve. Sí, así
1: es más, Chetes, no seas culo. Vuélvete entrever, tírate del, del clavado al hondo. No pasa nada. Sí. Siempre se lo digo porque créeme, o sea, nos vemos yo creo mínimo una vez por semana y echamos unos tragos y. Siempre es lo mismo, se pone ebrio y me quiere poner Beatles Le Digo, no me pongas Beatles Lo que menos debes de hacer es ponerle a nadie Beatles Olvídate de los Beatles eh, Pero bueno, ya <ríe> es
0: nada más Hay que hacerle un exorcismo al, al señor de, de hecho, para completar La historia, eh, Rosso de, 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 este, de este disco, este P eh, fue buenísimo porque nosotros siempre teníamos muchísimas ganas de ir al Vive Latino. Era como, bueno, queremos ir al Vive Latino. En la época del Vive Latino, de la chichis, en la época sí. dura de, de, del, del Vive Latino. Y, y justo Jaime y yo logramos ir al Vive y aterrizamos en el DF cuando salió el EP. Y nosotros ah. veníamos no, no en la el man, avión.
2: Nos la mandaron de adelanto y la veíamos claro, escuchando sí. en el avión.
0: Claro, veníamos en el avión escuchándola y llegamos, eh, Jaime venía en un vuelo diferente al mío y cuando llegamos a un hotel al lado de uno de estos, en el centro de, de México, un sitio, un sitio terrible que no quiere sí. salir a la calle. No teníamos ni internet. Y lo primero que hicimos fue poner grados bajo cero y era como wow, o sea para nosotros era, estábamos en el sitio que queríamos estar en ese momento sí, pues y sí, la banda sonora de ese viaje fue esa canción eh, y, Creo y, que ha sido grato Sí, la verdad Bueno, sí. volvamos a, al, al tema, eh, el tema Amando, digo, para,
1: Perdón que interrumpa pero pues el tema de, de, de cosas nuevas en México Ah
2: sí, el nuevo talento sí, Perdón, perdón
1: este, digo, yo nomás para cerrar eso, porque siento sí, que sí, sí. Digo, no soy a lo mejor el referente, eh, pero pues, ¿qué te puedo decir? Dios eh, Durante los obviamente, 70s, 80s, 90s, todavía había como una cosa centralizada en, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todo por el monopolio musical estaba todo enfocado ahí. Si acaso había alguna banda de Guadalajara, Sombrero Verde, que se con Maná y todo eso, ¿no? eh, el Personal, otras bandas buenas. Pero luego, en los 2000s, ya con la era del Internet, y en los 2010s, se empieza a salir un poco más, ¿no? y empieza a ver toda esta vertiente, de, obviamente, de Monterrey, y también Tijuana, Guadalajara, sí. este, y, y cada uno con un, un verso o una idea distinta, y, y ahí yo también siempre he estado en contra de todo ese rollo de la avanzada regia, porque es como eh, homologar a, a creadores en una idea sónica que no es como un groncho, o sea, cada uno sí. tiene una cosa distinta, ¿no? Pero eh, ahorita lo que yo veo es que está pasando, es un fenómeno más ya, no ni siquiera regional o, o de país, sino mundial, ¿no? En donde... Creo que a lo mejor alguien de Turquía nos puede decir qué está pasando en México porque en YouTube lo descubren y lo oyen y es, es más difícil, obviamente, con la pandemia, ver actos en vivo, ¿no? Pero de las pocas, Al alguna escucha, es este un grupo de chihuahua que son dos chavos, tres, que se llama Midnight Generation. Tienden a ser más retro y más eh, retro wave o new wave o cosas así. Pero hay algo interesante en ellos. Eh, así como mencioné el muerto de Tijuana, nada más porque es una persona tan bizarra en general, que de hecho el, lo, lo, <ríe> me da risa porque iba a ir a, a Argentina y, y, y tenía unos shows en, en unos reclusorios aquí en México y, y no fue porque le decían que tenía que viajar desmaquillado y yo no me... O sea, yo siempre estoy con mi maquillaje. De, así blanco, tipo Kiss, no sé, entonces no viajó, o sea, es, es ya como que una, una idea más bizarra del mundo, ¿no? pero eh, me fascina mucho su, su lírica y su manera de, de percibir la música sin saber de música, entonces eh, creo que amerita que lo escuchen, eh, y, y por ahí hay, hay un programa que a lo mejor les interesa, que yo descubrí hace poco y que, y que me di cuenta que hay muchos creadores de música electrónica que se... Que se juntan los miércoles a, a conversar, a conversar en, en YouTube, que, que es, es con este. El programa creo que se llama Sintes con Leo. Y Leo es un, un este, músico de, de la Ciudad de México que, que tiene también ya muchos años y, y hace reviews de, de, de Euroracks y de cosas modulares. Y, y descubrí que hay mucho creador que, que está como en, en esa eh, comunidad, ¿no? Entonces, sí. Si, si, si se escuchan el programa van a, van a encontrar muchos creadores de música electrónica mexicana que está interesante a través de, de ellos. ¿no? De hecho, la única otra entrevista que di del disco fue con él, precisamente. ¿no? Entonces, eh, de ahí para el real, honestamente soy malo en las redes sociales, pues como pueden, a lo mejor voy a haberlo constatado. Y este, no estoy al día. Entonces, para mí es muy difícil darles un poco más de referencia de cosas que estén pasando recientes.
0: La, en la producción que estábamos hablando hace un rato. Eh, eh, está esta conferencia creo que en Estados Unidos que se llama Nam, donde sacan como todos los últimos gadgets y juguetes y esto y esta semana Casio sacó una Casiotone de síntesis sonora estaba viendo un demo en, en YouTube y dije ah, fue de aquí que Rosso sacó el disco <risa> <risa> no, y la, la Casiotone está buenísima te la recomiendo porque siempre es como que a Casio, pero es, es divertidísimo eh,
1: si sí, sí soy fanático de, de todos ese tipo de gadgets Claro. Este, y de hecho en el disco sí utilicé la mayoría de, de los Euroracks y de los cintes rusos y cosas así pero claro. fíjate pues una de mis peculiaridades, ya metiéndome más en ese tema, es que me gusta más todo lo que es más antiguo o sea no soy de tanto aparato nuevo ¿no? o sea, de Hammond B3 y Claviner y Rhodes a análogos y, y párale de contar o sea no me meto más para arriba porque me no soy de computadoras, soft etcétera. Digo, no lo, no lo satanizo, está bien, pero eh, digamos que soy de los que lo tenían en, en, cuando eran nuevos y ya soy viejo igual que ellos y como ya los tengo, pues los uso.
0: Claro. Pues bueno. esa es la pregunta que te, que te quería hacer. Me parece que uno como que se amarra a un, a un, a un aparato o a, a algunos aparatos del momento. ¿Cuál es el aparato que más utilizaste o el, el más raro que sacaste para, para el Vita Nocturna?
1: Digo, hay, hay algunos, hay, o bueno, más bien utilicé algunas cosas convencionales de manera no tan convencional. Por decir, eh, las últimas dos piezas del disco, que es este, la de Dune y la de Rosso Profundo, esas dos piezas, no hay guitarras. Bueno, en, en Rosso Profundo hay una acústica ahí leve, pero están basadas en clavecín, en clave. Entonces mucha gente me decía oye esas guitarras y yo no es, es clavecino, o sea es el clap eh, obviamente hay a lo mejor algún proceso y algunos reverbs y todo pero eh, es, digamos que mm, explorando más el, el uso como arpegiador de, de una guitarra con otro instrumento o por decir Franco Vareci, digo esa canción es la única, no, no es la única es de las Dos o tres que hay en el disco que se grabó toda en cinta. Mm. Eh, la batería es en cinta análoga, el bajo. Eh, sí, hay algunos snippets de sampleos y es este el Roland Juno 6 uh -huh. y un Prophet 6, que es de los pocos nuevos que tengo. Y, este, y luego hay otras que son, por decir, este, eh, vampiros lesbos, mm. que el cinte que se oye es este, un faen y. Maestro, que es un teclado viejo ruso. Entonces, soy de la idea de que no me gusta meterle todo a, a una sola canción, pero sí me gusta que cada canción tenga como su universo sónico distinto y, y me gusta explorar el, el limitante de, de decir solo va a ser este teclado, ¿no? En vez de, o, o voy a tener estos cuatro teclados. Nunca he grabado así de que 15 guitarras y no sé, la batería en 18 canales, o sea, para mí si suena eh, bien, con cuatro está bien grabado, y si no, no, entonces me gusta esa cosa como de, de tratar de explorarlo más limitado, dado que la, la tecnología nos, nos puede brindar una confusión enorme, ¿no? y, y me gusta más ese proceso de mantenerlo minimal, ¿no? entonces ese tipo de cositas vivo por decir, y, y lo puedo enseñar aquí, eh, de hecho, esto sí es cierto, la, la, esa canción, Franco baresi fue la, la única que sí mezclé con con la Harrison de 950, completamente análogo. O sea, sí. esta, es más, estas estos todavía son de, de la mezcla de ese de esa canción, hasta estos, estos tracks.
2: Mira.
1: No sé si se alcanza
2: a ver o no. Sí, pero, sí, 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 ahí están.
1: Eh, y entonces digo... Hago ese tipo de experimentos de decir, eh, algunas las, las mezclo híbridas, otras así. Y, y alguna vez digo eso, a lo mejor nada más un comentario extra, no sé, pero está este eh, artista muy importante, muy interesante, plástico que se llama Matthew Barney. Y él hizo, él, él fue esposo de Björk mucho tiempo. Si se preguntan por qué era tan interesante ella, era porque era la esposa de ese güey. Realmente lo interesante es él. Pero él tenía una serie de películas, crimaster muy, muy famosas, muy increíbles. Si tienen chance en YouTube, ya están. Antes eran imposible de conseguir. Pero él tenía una serie que se llamaba Drawing Restraints, o Limitantes para Dibujar. En donde él se ponía cadenas y elásticos y cosas. Y entonces tenía que esforzarse para llegar al lienzo y pintar. Pero era un esfuerzo físico tremendo para el hueco o tenía que brincar. Y entonces era de que para o sea, pa llegar ahí me va a costar 10 minutos. Entonces tengo que pensar muy bien lo que le voy a poner. Entonces ese es ese ejemplo creativo que, que suena pues, muy mamón, por decirlo de alguna manera. Siempre se me quedó clavado como algo interesante en, en, en el hecho de limitarse, o sea, de ponerse limitantes, porque yo recuerdo los primeros discos de plastilina, todo el primero, teníamos 16 megas en un sample Roland S760 y se conciaba con un Q80. Y era todo lo que tenía, 16 megas, o sea, ¿qué significa? Que con 16 megas de información tenía que hacer una canción. Ahí va o sea, el loop de bajo bajo, la batería, entonces yo tenía que hacer cuentas y con calculadora ver a qué, qué sacrificaba, qué no iba a ir claro. para que supieran. Entonces, todas las canciones del primer disco son 16 megas de información repetidas, ¿no? Entonces, eh, viéndolo en retrospectiva, yo lo veo como, oye, pues nunca sentí un sacrificio. O sea, siempre más bien era un limitante que era saludable para lo que genera, exacto. ¿no? Y con la computadora eso ya no existe. O sea, ya es una cosa loco. Exacto,
0: ¿no? exacto. Te ¿qué haces? No tiene. No hay límite, ¿no? No.
1: En este disco sí hice un poco ese proceso de limitarme y de buscar esa cosa minimal.
2: antes de irnos, hay que pre preguntar por Brasilina Mosh, la última vez hablábamos con Juan Anz, justo acababa de salir algún otro adelanto después de Michael Jackson, Luis Miguel, y la verdad es que uno se pone el hola chicuelos hoy, en 2022 y los oídos lo agradecen o sea, de hecho yo le he hecho el ejercicio de ponerle a una persona que no tenga ni idea no sé, a un inglés eh, de 25 años y le pones peligroso pop y le vuelas la cabeza no,
1: es muy grato, digo, que alguien se, se sienta, digo, yo me siento muy halagado de que tú lo escuches y que lo pongas y que alguien más lo escuche, ¿sabes?
2: ¿Cómo no? ¿Hasta dónde, hasta dónde va a llegar la pausa de Plastilina? Hubo una cosa que nos, que nos divirtió muchísimo a Sebastián y a mí, que fue como un Facebook Live, que estaban ah. ustedes dos ahí, y era, yo no sé, cuánto duró eso? Sí, tres horas. Nos, nosotros
0: nos, nos, quedamos nos quedamos hasta ahí. las seis de la mañana viendo. Nos servimos un trago.
1: Voy, otro trago. voy a pero yo creo que yo, yo menos sé cuánto duró, porque nomás terminó y estábamos aquí en mi casa y nomás me bajé y me dormí. <risa> Estaba tan borracho, tan que, que eran las ocho de la noche y me dormía hasta los días siguiente, o sea, eh, pero... Son, son chispas, ¿no? De repente que salen y, y ese proyecto siempre fue y, y es así, o sea, es chispazos. Eh, hubo un momento en donde tuvimos material para un disco completo, que obviamente, pues, el Michael Jackson y la otra canción, jaja, y eso, sí. cabían dentro de ese material, pero luego lo escuchamos y nos pareció como muy forzado o, o muy... No sé, eh, simplemente no nos emocionó, entonces lo tiramos a la basura.
2: Hombre, están en todo su derecho, si no, si no, si no le llega ni a la cintura a Hola Chicuelos o a La Quamosh, están en todo sí, su derecho de tirarlo a la basura, estoy sí, no, sí, completamente digo, de
1: acuerdo. Y hoy hay gente que nos decía, es que no, sí hay cosas bonitas, pero eh, es creo yo que es un proyecto difícil lo que tiene fácil lo tiene difícil, que es, son dos personas, ¿no? Entonces, obviamente, si son cinco personas, a lo mejor se, se balancea más eh, lo que esté pasando a nivel personal de cada persona, pero, pero en dos es muy claro. Si Jonás quiere hacer, por decir música, balcana, <ríe> obviamente, pues, la mitad va a sonar balcano. Y si no es algo que esté dentro de mi, digamos, emoción, pues no voy a, a poder sí. atribuirle, ¿no? Entonces... Eh, estoy tratando de responder el, el, el que tanto va a durar. Yo no sé, o sea, más, yo no sé si ya jamás podemos hacer un disco. Sí. No me molestaría, eh, como sé que a Jonás tam, tampoco, en general, pero lo que sí sé es que para que eso sucediera, o sea, para que si sí hubiera un, una manifestación que efectivamente musical va hacia afuera, tendría que haber una emoción que llegue a la intensidad de la emoción que tuvimos cuando gestamos los, los otros materiales ¿no? y yo no sé si sea posible no solo porque, ay, sea y sea yo, a lo mejor por nuestra edad, por las porque ya llega el niño, y te empiezas aquí a, a poner gorro, ya no tienes toda la libertad de la juventud y tómate claro. 20 cervezas antes de entrar al estudio y haz una canción, pues no sé pero no lo descarto. digo me, me encantaría Aún así, siendo bien sincero, también estoy muy emocionado y muy intrigado por mi futuro personal a nivel compositor y productor con lo que es mi tema. O sea, mi, claro, claro. Eh, este disco y lo que sigue. De hecho, voy a hacer un, eh, la música para un desfile de, de modas de Julia y Renata, que son dos eh, diseñadoras de, de moda mexicana muy, muy buenas, creo yo las mejores. Y, y tengo esa intriga de, de generarles algo similar con Misterio, también voy a hacer el score de una película, entonces eh, voy a hacer el roso en río de lo que grabé cuando estuve en río de janeiro que, que recopilé cosas y voy a manifestarlo en, en esta eh, etapa mía, no entonces eh, traigo todo eso pendiente y lo que sí te puedo decir es que independientemente de que a lo mejor hubiera un material de plastilina eh, me emociona más eh, ahorita sí, lo, lo que lo voy a hacer yo
0: solo, ¿verdad? Sí. Aún y que sea una micro fractura de, de gente a la que le pueda llegar. No, y, 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 y la verdad es que la yo siempre, a mí me gusta hablar mucho de la honestidad. Estábamos hablando con el Peyote Asesino antes de que se acabara el año, que, que, que también sacaron disco finales del año, y hablando con Campodónico, hablábamos exactamente de lo mismo, ¿no? Que intentaron muchas veces de ponerse a tocar juntos y dicen, no, esto, a ver, suena bien, pero no suena al peyote, ¿no? Y es encontrarse ese, ese sonido, tiene que ser natural y tiene que venir de, de, de otro lugar, ¿no? Y, y eso no debe ser Me fácil. Buscan.
1: Es una claro. música y llega cuando quiera,
0: y entonces es difícil. O sea, es, no sé. claro. Y es la edad, es, es todo, ¿no? como, como lo decías. <risa> eh, bueno, la pregunta del millón y es la de la despedida. Si no nos vamos a quedar acá toda la noche, eh, Rosso, es: hablabas que si sí, hacerlo en dúo era difícil, me imagino que en solo puede ser incluso más difícil o más intimidante. Eh, el, el, el vida nocturna se presenta en directo o, o qué planes tienes para, para, ese, para ese disco?
1: Fíjate que justo, eh, bueno, voy a responder dos cosas. La primera es, fíjate que para mí fue mucho más sencillo hacerlo que, que con alguien más porque no tenía que explicar uh -huh. o no tenía que convencer a alguien, ¿no? Y no estoy hablando de que yo siempre tenga la razón o alguien me tenía que explicar y convencer, ¿no? Entonces, para mí... Ha sido un proceso bien disfrutable, bien grato y, y lo añoro. O sea, más que ya tengo un estudio nuevo que apenas va a terminar, entonces va a ser. Yo creo que voy a ir agarrando más hilo de ser el güey que es ermitaño y ahí está haciendo rolas, ¿no? Entonces y discos. Eso es lo que, que visualizo. Y en ese respecto, mañana tengo una junta con un güey aquí en Monterrey que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde yo estudié música también y me hicieron la invitación vamos a hablar de eso para presentar el disco en el Aula Magna que es el Teatro de la Universidad eh, a su vez también ya me invitaron de, de otro teatro y de otro museo, entonces quiero presentar el disco cronológicamente con el disco como va uh -huh. principio a fin y a lo mejor incluir un par de temas nuevos que le agregaría eh, para, para presentarlo pero con con un enfoque de, de verlo sentado, ¿no? Con, con, eh, no es un show con visuales, es más bien como si fuera una obra de teatro sin diálogo. Entonces, eh, quiero explorar ese tema, siento que, el, como dicen, o sea, el, el disco es, es visual y, y así se manifestó y así lo, lo, lo creé, o sea, con esa idea. Entonces, espero poder lograrlo, es ambicioso pero esa es la intención, y si fuera el caso, pues me encantaría poder eh, manifestarlo en, en, lugar, en lugares pero, que me invitan. ¿no?
2: Claro, acabas de responder mi pregunta entonces, ¿es un disco de
1: museo tomándose un Negroni? Sí, yo para mí es, es así, o es después de llegar del museo, tomándose un tequila, y ya medio eh, relajado, pero ojo, o sea, es un disco, creo que es íntimo, o sea, que no... Sí, sí. Eh, no sé, o sea, yo todavía me, me cuesta trabajo ponerlo y, y estar platicando con alguien de ambiente, más bien es eh, déjame oír, Escuchar, eh, me gusta, o sea, nos gusta lo que dice, no sé, entonces suena a lo mejor descarado, pero eh, estoy contento con el resultado y siempre va a haber errores, siempre los escuchas, o sea, siempre llego y lo escucho y digo, ah, aquí hubo una cosa técnica u otra, pero eso me pasa siempre, entonces no me, no me extraña y sé que en el siguiente será lo mismo pero espero poder llegar a tener esa misma experiencia agradable de hacerlo
2: Perfecto, Alejandro Rosso, muchísimas gracias por claro. esta entrevista porque nos sentimos también halagados que te hayas acordado que hay dos tipos ahí de mentes en Europa que eh, no, bueno. están conectados con tu música de alguna manera no, y... Presentarle a los oyentes de Latin Roll, elige, alguna de la, de, 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 elige alguno de los tracks.
1: ¿Qué tal señores de Latin Roll? Alejandro Rosso, eh, gusto en saludarles, aquí para presentarles la bonita melodía llamada Dunder Club, que refresque tu lengua, así como refrescó la de Anita Álvarez de Toledo, que, que es la causante de tales gritos en, en la melodía. Un saludo para ella y para ustedes.
0: Oh, Rosso, no. Rosso. Rosso. Pinche Rosso, no, no Rosó, Rosó Pinche Rosó No ser un grupo esa desagradable y mochornoso que me regató! ¡Usted no tiene que despedirme porque yo me voy solito!